0: Willkommen zu Goldgrube Lager, dem Podcast für cleveres Lagermanagement im Bauhandwerk mit Doris Paulus. Wir liefern Ihnen ein komplett funktionierendes System für Ihr Lager, mit dem die Geldverschwendung und der Ärger im Lager endlich aufhört. Und zwar so, dass Sie von Ihren kompetenten Mitarbeitern entlastet werden. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, beim Podcast Goldgrube Lager und heute geht es wirklich ums Gold mit Matthias Oelze. Moin. Miguel Caposti Hallo. und mir Doris Paulus. Wir haben gerade darüber diskutiert, über unser neues White Paper, nicht verrechenbare Zeiten. Und da sind wir über verschiedene Sachen gestolpert. Und dann haben wir uns gefragt, ja, was sind denn nicht verrechenbare Zeiten auf der Baustelle? Haben wir da einen Einfluss drauf? Da haben wir natürlich Einfluss drauf. Also auf der Baustelle, vielleicht nicht so direkt, aber auf alles, was vorher und nachher passiert nämlich morgens, wenn die Mitarbeiter das Material für die Baustelle zusammensammeln, suchen und nachmittags, wenn sie von der Baustelle zurückkommen und das Material wieder einsortieren. Und da hast du gerade so schön gesagt, Miguel, äh, da wollen sie einen Lageristen. Und warum? Ja, es ist ja oft so, dass die Betriebe halt gerne Lageristen haben möchten, damit der den Monteuren halt das Material hinterm Hintern wegräumt, damit halt das Material, was die Monteure von der Baustelle wieder mitbringen, nicht, äh, ja, dass die Monteure es halt nicht selber wegräumen müssen, sodass diese Zeiten halt nicht auf dem Auftrag erscheinen. Und dann sind sie nicht vorhanden, diese Zeiten, ne? Das ist dann so irgendwie Harry Potter so oder wie, ja. was? Sag, dann sind sie verschwunden. Dann sind sie verschwunden, weil wir haben einen Lageristen, der das macht. Und ein Lagerist ist ja unproduktiv und den wollen wir am liebsten eigentlich auch nicht haben, weil wir wollen irgendwie gar keinen haben, der im Lager steht. Und es muss irgendwie alleine durchs Regal schweben, das Material. Und interessant ist ja auch, was heißt nicht verrechenbaren Zeiten in der Werkstatt? Also mal ein kleines Beispiel. Wenn ich als Schreinerin ein Bett kalkuliert habe, dann habe ich gedacht, vier Tage, 32 Stunden, dann muss das fertig sein. Mehr ist da nicht dran. Woran ich nicht gedacht habe, ist, dass meine Leute losgelaufen sind. Die sind in die Bretterhalle gelaufen, haben das Holz umgesetzt, um an die Bretter zu kommen. Und damit war der Gewinn des Auftrags schon kaputt, bevor er angefangen war. Aber das habe ich nicht gesehen bei der Kalkulation. Und genau so hat Tischler NRW einmal 15 Betriebe gemessen. Und in diesen 15 Betrieben wurden unter anderem die Zeiten gemessen für die Bearbeitung des Werkstücks. Also wenn es verändert wurde, umgedreht, weggefahren, angerissen wurde und die Rüstzeiten der Maschinen und noch andere Zeiten. Aber das waren die Grundzeiten. Die Betriebe waren zwischen 2500 Quadratmeter groß und voll technisiert und einem kleinen Betrieb mit 300 Quadratmeter. Die Betriebe hatten an dem Tag, da wurde jeweils ein Geselle willkürlich ausgesucht und ihm seine Zeit wurde gestoppt. Und die Betriebe hatten eine Veränderung des Werkstücks in Prozent von 28 Prozent bis 52 Prozent. Im Mittel hatten Sie etwa 15 Prozent Rüstzeit. Das heißt, im Mittel sind es rund 60 Prozent der Anwesenheitszeit, die in diesen Betrieben in der Werkstatt gearbeitet wird. Das, was wir als Inhaber als Arbeit verstehen. Der Rest waren nicht verrechenbare Zeiten. Und jetzt sage ich Ihnen noch was. Das, so ähnlich trifft das auch im Sanitärhandwerk zu. Wenn nämlich Ihre Leute morgens das Material raussuchen dann schreiben die das auf den Auftrag Bauer oder Müller, weil sie sagen, das ist ja für den Auftrag. Für mich geht es auf die Kostenstelle suchen oder auf das Konto suchen. Nur das gibt es in keinem einzigen Betrieb. Und in dem Betrieb, in dem ein Geselle ehrlich ist und seine echte Arbeitszeit aufschreibt und seine echte nicht verhindbare Zeit aufschreibt, dann ist das der Geselle, der als erstes fliegt. Weil der Inhaber natürlich sagt, ich glaube, dass du spinnst, du arbeitest viel zu wenig, du bist ineffizient. Aber in der Regel sind diese ganzen Tätigkeiten man arbeitet für den Auftrag und glaubt, man wäre produzierend tätig, ist man aber nicht. Man ist einfach nur anwesend im Betrieb, macht alle möglichen Hilfsarbeiten, um den Auftrag überhaupt fertigen zu können. Und so geht es dann den Sanitärbetrieben genauso, wenn sie dann zum Beispiel Baustellenrücklauf wegräumen sollen, der ja auch relativ zeitaufwendig ist und den kann er auf den Aufträgen sehen will. Und wo ist das Konto Baustellen rücklauf wegräumen? Wo wird denn das mit einkalkuliert? Also das ist ja auch dann nicht verrechenbar. Das sind Beispiele für nicht verrechenbare Zeiten und nicht gehobene Effizienz in den Betrieben und die Art der Arbeitsweise der Tischlereibetriebe wie das damals gemessen wurde, ist bis heute dieselbe. Das heißt, man kann bis heute denselben Effizienzgewinn in den Betrieben heben. Im Sanitär setzen sich diese Zeiten ein bisschen anders zusammen, aber da gibt es auch so Sachen wie die Projektleiter und der Chef läuft raus ins Lager und schaut nach. Oder es geht noch mal einer raus ins Lager und schaut nach, was noch vom alten Auftrag da ist, damit er im Einkauf sparen kann. Meistens ist der Weg teurer wie die Einsparung. Das war heute mal die nachdenklichen Gedanken zum Thema nicht verrechenbare Zeiten und warum man sie nicht wahrnimmt, weil man sieht sie nicht als Inhaber, Inhaberin. Wir haben einfach keine Bewusstheit darüber. Wir denken an die Produktivzeiten und nicht, was das Ganze drumherum noch kostet, damit der Auftrag bearbeitet wird. Und auch ganz ehrlich, es war für mich natürlich damals, wie ich mich damit beschäftigt habe. Es war dann schon auch bitter und ich habe mich schon ein Stück weit gekränkt gefühlt, wo ich doch so viel Mühe mitgegeben habe mit meinem Betrieb dann zu sehen, dass er da so viel Ineffizienz war. Also das ist mir schon auch schwer gefallen. Das war heute der Podcast zum Thema nicht verrechenbaren Zeiten mit Matthias Oelze. Tschüss. Mit Miguel Caposti. Ciao. Und Doris Paulus und ihren Gedanken als Inhaberin, die ich damals so hatte. Tschüss. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine Fünf-Sterne-Bewertung in Ihrer Podcast-App. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.